0: Ele, né?
1: Ele. Deixa de dinheiro do sertão. <risos> pois é. Então, eu só estou esperando esse arrombado abaixar o som, que tá ridículo, cara. Por favor, Diego. Melhorou novamente,
2: né? É, não é, é. bizarro,
1: cara. Melhorou
2: um dia. A falta um dia de respeito. De respeito com os outros, os outros profissionais é uma coisa absurda. Eu
1: falo a falta de respeito geral. Até com torcida, que o cara, às vezes, no final do jogo, quer fazer um... Você não consegue conversar é... com o cara, que tá do seu lado. Cara, é impressionante, é uma falta de respeito, é uma babaquice, é ó uma... Olha, é sério, cara, meu... É impressionante, cara, e passa dia, faz dia, aí vem o cara aqui fazer média, olha, não me xinga, eu falei com o Linguinha, olha o tamanho do som, cara. É impressionante.
2: impressionante, impressionante. E aquela hora que eles colocaram as músicas. Como ele está falando, até ficou quieto. Mas, meu, quando ele não está falando, tem música tocando alto. Não, mas, mas é assim, é, é assim o volume é
1: desproporcional. Tá? É uma coisa, é. É uma coisa Pô, desigual, é, cara. É. é que não
2: dá para nós passarmos, porque ah, os equipamentos uh, maquiam, na é verdade. Porque vocês estando aqui, a gente não escuta a pessoa do, ao lado de vocês. A gente tá com fone de ouvido, cara. Ah, claro, é impressionante. Então, assim,
1: a gente, a, a prioridade é o que a gente fala no microfone, é o que a gente ouve primeiro aqui. E a gente Esses caras conseguem cobrir o, o, o som do que a gente tá falando com o som externo, cara. É bizarro, cara, saca? É o maior desrespeito. Todo mundo que vem aqui assistir, que paga o ingresso, cara, ficar com esse. Saca? Com esse som alto, cara. O, o cara, a hora que ele vai falar lá no campo, o som aumenta 10 vezes mais, meu, sabe? É palhaçada, velho, é assim, é um desrespeito, e eu vou falar, já falei pra ele, vou falar que é arrombado até o fim, é,
2: não é, falo, mano. Não só ele, e olha que bonito estúdio
1: nosso estúdio, deixa, Ô Aldão, deixa deixa, deixa... Deixa, o, deixa
2: o estúdio grande aí, ó,
1: é, cara. deixa o Giguari no grande aí, ó oh, mano, os caras tão ficando enjoados pra cacete, hein mano, olha isso aí, que beleza, que beleza, é a única coisa que ele dá o, o infinito, né, ó. Mas que bonito, que bonito, os caras estão... A gente vai mudar o cenário aqui, que a gente só tá esperando a galera ir embora, e a gente vai ficar de costa aqui para o campo. Vamos
2: ficar de pé aqui, de frente o campo. De
1: frente o campo, então só tô esperando. O Massa já foi a coletiva, né? Ele foi lá embaixo na coletiva, e Então a gente pode... Vamos começar a tocar o... Que o som está tá alto aí. Tá, tá legal o som aqui, cara. Tô ouvindo. Porque o que tá alto é essa merda aqui, desse som do Allianz, cara, que é impossível, cara, você trampar aqui com... Com essa palhaçada, cara, é, é, é bizarro mesmo. Nós já estamos ao
0: vivo, hein? Já estamos ao vivo.
1: Ah. Legal. É... Bom, bom, vamos lá. Ó. Tem aqui, o, passando o meu amigo Santista aqui, sofredor. Ah. <risos> vamos lá para o nosso
2: resumo da partida.
1: Vamos lá para o resumo da partida. Ah, vou pedir para o de e Benedetto fazer as vezes aí, fazer a primeiro um resumo do que você entendeu de desse Palmeiras 4, Atlético-Goianiense 2?
2: Bom, eu acho que o Palmeiras começou um pouco não hum, sabendo o que fazer, essa formação que o Abel colocou, eu não gostei muito não, porque o Palmeiras estava começando, não estava entendendo nem eles o que eles tinham que fazer, eu não gostei, nós estávamos com um buraco aqui pelo lado direito, o Gomes não estava, não estava correspondendo bem com o lateral, eles não souberam explorar, porque no começo do jogo, o Gomes não estava muito bem, não? não o Palmeiras não estava com, com, com mostrando uma performance muito boa com o Gomes de lateral direito, né, e eles não conseguiram se aproveitar, e o Palmeiras disse, ele estava perdido, não sei o que, não, não consigo explicar o que, que o Palmeiras estava acontecendo, não sei se o pessoal todo é, é com essa formação nova não estava entendendo o que o Abel queria, aliás, nem eu entendi o que estava querendo, não então, o Palmeiras começou muito esquisito, eu não, não, não entendi bem. Uh, sei lá, olha, o Gé, explica você melhor, que você explica melhor que eu, porque eu realmente não consigo definir o que aconteceu com o Palmeiras. Tá? Precisou o Luan fazer uma besteira para depois, parece que o pessoal acordar e começar a correr, porque a marcação não estava boa, o Palmeiras não estava marcando, o, o, o Atlético Goianiense não veio, ele não veio... Fechado, ele não veio fechado, eu pensei que eles iam jogar fechado, não estavam fechados, então eles estavam jogando bem, marcação bem à frente. Então eu não entendi até agora o que está acontecendo com o Palmeiras, que não estava marcando o forte, porque o forte do Palmeiras é retomar a bola e sair rapidamente no contra-ataque. Eles estavam dando esse campo para o Palmeiras e o Palmeiras não conseguia tocar essa bola, estava muito lento, não estava conseguindo uh, retomar essa bola. Então vamos, vamos ver o que o achou <risos>
0: Se é, eu posso falar aí, é, eu vi que uma, o Abel ele optou por uma nova formação com três zagueiros e ela acabou não surtindo efeito, o Palmeiras entrou manco, principalmente pelo seu melhor lado, que é o lado direito, nós sabemos de antemão que o Gomes não é um lateral direito, ele ia compor como um terceiro zagueiro atuando pelo lado direito, mas não tinha as mesmas características... ou melhor, não tem as mesmas características que tem... o Marcos Rocha, o Mike, o Garcia... então eu vi que o Palmeiras... sentiu muito, o Palmeiras estava manco... e o que aconteceu? fez o Dudu recuar bastante... e o... como você disse, Egidio... o Atlético Goianiense... é um time extremamente... É, forte fisicamente... conseguindo ganhar todos os duelos... o começo do Palmeiras foi um começo ruim... o meio campo não surtia efeito... Tanto, 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 tanto com o Zé quanto o Danilo, não estavam bem no começo do jogo, então o Palmeiras sentia muito. E as melhores jogadas aconteciam com o Dudu, quando o Dudu chegava no, no fim do campo, né, no lado direito. Aí o Palmeiras começou a equilibrar um pouco mais a partida, né, o Palmeiras começou a ganhar um pouco mais os duelos, né, Começou a trabalhar um pouco melhor a bola, mas não era o mesmo Palmeiras. Aquela coisa que a gente falou no pré-jogo, inclusive, né? Sobre confiança e sobre que cada jogo é uma decisão, né? O Atlético Goianiense, você via nitidamente que não veio recuado. Inclusive, o primeiro escanteio para o Atlético Goianiense foi com um minuto e pouco. Eles não vieram recuado. Mas aí, a, o futebol tem dessa. Né? E num erro do Palmeiras, aí acho que foi dois erros. Eu estava no gol sul, eu não consegui ver direito. Mas um uma sucessão de erros aí, aí o, o Everton espalma uma bola. Eu não sei se o Luan chegou a fazer contra, se foi o Churin mesmo que fez o gol. É, se você responder, Gidião porque eu não vi.
2: Foi, não, foi o Luan que pusou a bola para dentro.
0: Foi o Luan, foi o Luan, foi. Foi.
2: ele não, A bola chegou a partir na trave, né? Na defesa do Everton. Voltou para o Gomes, Gomes, ele tentou cabecear, mas ele cabeceou para trás. E o Luan quis tirar de puxeta, sei lá do que
0: que ele quis fazer, acabou enchendo a bola para dentro. É isso aí. E aí o gol parece que foi um choque de realidade da partida, né? O Palmeiras não estava bem, sentia muito a falta do lado direito um pouco mais consistente, um pouco mais intenso, o Palmeiras começou a procurar também pelo lado esquerdo. E foi aí que o Palmeiras começou a se encontrar. Com o Piqueires tendo um pouco mais de liberdade, ele e o Veron, os dois trabalhando muito bem pelo lado esquerdo. E foi de lá que saiu o primeiro passe, um passe do Verón. E o Zé Rafael fez um lindo gol quando todo mundo já começava a ficar um pouco mais... Não vou, não vou dizer nervoso, mas um pouco mais é, apreensivo, né? O Zé Rafael, com um belo chute, empata a partida e incendeia o Allianz Parque, né? O gol do Zé acabou incendiando o Allianz. E, e aí o Palmeiras foi com tudo, o Palmeiras que jogou para frente, o, o Atlético Goianiense começou a cair no chão, fazendo aquele antijogo, que a gente já conhece, caindo toda hora jogador, forçando aí, uma coisa estranha, inclusive uma arbitragem muito estranha do Ramon Abate, que não dava cartão pros jogadores do Atlético Goianiense, dava cartão pros jogadores do Palmeiras, né, chamou atenção. E aí o Palmeiras conseguiu encontrar o segundo gol. Aí, numa jogada de um cruzamento na área, o Luan cabeceou e o Gustavo Gomes acabou aproveitando, fazendo dois a um de virada, incendiando o Allianz Parque. <risos> Perdão. E aí, o que aconteceu? Todo mundo cantando, cantando, cantando. Mais uma jogada do Gabriel Verão. E dessa vez, ele coloca o Gustavo Estepa, que fez um lindo gol de direita, né? Um golaço. Fazendo 3x1, aí tava. Aí parecia ritmo de festa, né? O Allianz Parque não parava, pulsava mais de 38.888 torcedores. E aí saiu simplesmente o quarto gol, né? Aí já era já Virou zoeira, né? Só o quarto gol, porque ninguém esperava. De um primeiro tempo que era fraco do Palmeiras. Mas o Palmeiras se achou. O futebol tem dessas, né? E aí, mais uma jogada aí, e o Gustavo Gomes, a bola sobra para ele, ele faz o gol. Faz dancinha, meu, foi muito bacana. E o, quase que o jogo termina até 5. No primeiro tempo pro Palmeiras. O Palmeiras perdeu algumas oportunidades aí. Mas foi um primeiro tempo, Gidio, que me chamou a atenção. O Palmeiras foi do famoso inferno ao céu, né? Começou mal, começou manco. E no final terminou com uma atuação de gala nos últimos 10 minutos que ela fala, meu. É outro esporte que o Palmeiras joga, né? Porque não pode ser. Um time que tava mal, de repente vira 4x1, alguma coisa tem de diferente nesse time, né?
2: Eu não sei se você reparou, você tava no Gol Sul, mas na hora que tiveram os gols, o pessoal foi abraçar todo mundo, que abraçar o Luan. Parece que eles falaram assim, vamos jogar pelo Luan agora, vamos virar esse jogo, vamos ganhar pelo Luan, porque muitos foram abraçar o Luan. né? E é isso, parece que eles precisam tomar uma injeção de, de, de alguma coisa, algum choque, porque o que eles estavam jogando, não estavam entendendo até agora. E olhava, eu olhava para o Massa, olhava para o Nélio, e falava, caramba, o que está que acontecendo com esse time? Tem alguma coisa estranha, não sei se eles não estavam entendendo bem o que o Abel queria, eu já vou dizendo já, hein? Esse, esse esquema do Abel não funcionou não, tá? Eu acho que ele não vai repetir não. Seja lá o que ele estava planejando, esse esquema não deu certo. Nós ficamos muito vulneráveis do lado direito, o meio de campo não estava sabendo quem é que cobria, quem é que fazia... Então, o Dudu não está mais preocupado em voltar do que atacar. Quer dizer, não deu nada certo, né? Então, espero que ele abandone esse, essa, essa nova tática que ele estava tentando fazer aí, porque não, realmente não deu certo, tá bom, Jé? O
3: que a
0: atenção. Diga, é, diga, eu... Nery.
2: Não, não, é assim, eu, eu acho
1: que ele entrou com essa linha de três zagueiros nativos aí, né? Três zagueiros de ofício, ah, para tentar fazer um negócio. Só que, assim, desde o começo, quem faz esse terceiro zagueiro é o Rocha. E faz muito bem, você vê a falta que faz o Marcos Rocha, porque ele, ele faz a função de zagueiro e faz a função de lateral, hora que ele pode subir ali, né? E, e, e para também fazer a marcação ali do lado direito. E como o Gomes não está acostumado com isso, mas tanto é que, assim, da, da metade do primeiro tempo para frente, o Gomes começou a se acostumar, foi aonde o Palmeiras é, acertou ali aquele, aquela. Ah, cara, mas ele não tem o cacuete de fazer igual o Marcos Rocha subir e fazer o cruzamento, ir até a linha de fundo, voltar marcando, né? Ah, então acho que foi isso. No começo do jogo tava meio assim, meio é, até a gente tava falando na transmissão que eles estavam meio, sei lá, afobado, meio, meio desencontrado ali, que foi onde aconteceu o gol. Ah, mas isso foi uma necessidade, cara. Talvez você coloque o sei lá porque também não colocou o Garcia mas talvez ele tenha um porquê, né?
2: Eu acho que ele estava tentando uma nova formação para algum jogo aí, mas já viu que não deu certo. Não deu certo, mesmo de você falando que o Gomes depois se achou, se achou médio. Né? É, mas ele é zagueiro, né? É, então, ele está tá acostumado a fazer... Não, não, não tô estou culpando o Gomes. Estou né? culpando que o esquema realmente eles não se encaixaram.
1: Então, é, mas assim, é assim, é um lance, assim, se a gente tem que fazer testes, tem que fazer em testes não, não, no começo do campeonato. Visando... O Nery... Oi.
0: por favor, antes de você continuar é. explica pra galera que o pessoal tá reclamando e falando que hum. a live tá tendo interferência, explica que você tá dentro do estádio dentro e é o barulho, barulho da torcida é o barulho do estádio, por isso que tá tendo essas interferências aí no som
1: então, eu vou explicar qual é a interferência do som, a interferência do som é que a falta de respeito, a falta de noção a falta de habilidade técnica que tem ou, ou, a, a, a capine de som desde a troca é, desde o ano passado, né? Que troco, fez a troca ali. Não sei se trocou todo mundo, eu não sei o que acontece. Os caras parecem que só sabem o que, que é volume número 10. É isso. Eles não têm noção se o estádio está vazio, se o estádio está cheio, se o som dessas caixas encobrem todo mundo que está dentro do Alice. Eles não têm essa noção. Me parece às vezes que tem gente que pega o microfone e quer parecer mais do que. Ou, a, o cara quer, sei lá, que, que escutem lá no Paquembu ele falando. Entendeu? E no, no, meu, no ridículo, a gente vai lá, tuíta, conversa, fala com o um conselheiro, fala com o um diretor. É a mesma merda, cara. Todo dia, todo som aqui. Abaixou, teve um jogo que deu uma baixadinha né no som. Mínima também. Não foi muita coisa assim. E é uma falta de respeito, cara, porque assim, tem gente é, que tá, por exemplo, você tá no intervalo, você vem aqui no Allianz, né? Você tá, ó, oh, agora parou, né? Eles, eu não sei se eles fazem isso pra expulsar a galera, pra ficar ruim para você ficar ouvindo o, o, o som alto, cara, não, eu não tô reclamando do, do hino do Palmeiras o hino do Palmeiras para mim é música é uma coisa que é agradável agora, qualquer tipo de música com um volume muito alto, passando do decibel é, é, dos decibéis que você aguenta no ouvido ferra e para você ter uma ideia, a gente está com uma proteção aqui, que é um, é, um, é um fone de ouvido, cara, que tapa. A gente não escuta quem... Se a gente está falando ali, a outra rádio está falando, a gente não escuta. Só que o som do Aliens, os caras... Meu, é ridículo, cara. O Shane aqui vem no, no jogo passado fala que ah não me xinga, eu vou falar com não sei o quê. Para mim, é tudo farinha do mesmo saco que tá lá, cara. São tudo incompetentes que não sabem fazer essa porra, tá? Desculpa o desabafo, mas é isso aí. A gente tuita, tuita, tuita. Não é possível que não tenha um cara lá que tem uma porra dessa, numa mesa de som, que saiba que você tem, tem que nivelar o som, senão explode. Só isso. É, então, desculpa aí o desabafo. Ah, Bruneira, eu só vou pedir para vocês focarem só em vocês aí na câmera, que eu vou tentar mudar a câmera, eles estão treinando lá e a gente vai ficar ali em pé, ali embaixo,
0: beleza? Então, bom, o Bruneira também chegou agora do estádio e estava num outro setor e ficamos em setores diferentes. E... Oi? É. Bom, aí fomos para o segundo tempo e aí o segundo tempo... O Palmeiras mais trabalhou a bola, né? O Palmeiras jogou com o, o cronômetro ao favor. O Palmeiras trabalhou bem a bola. Com 11 minutos foram feitas três alterações. Para avisar vocês aí que a coletiva ainda não começou. Assim que começar, colocaremos ao vivo. Mas o, aos, não era nem 13 minutos. O Abel trocou, colocou o Breno Lopes, colocou o Wesley, colocou o Atuesta saíram Dudu, Scarpa e Verón, inclusive o Verón colocou a mão na virilha no fim do primeiro tempo, nos preocupou eu Tava estava no lado do gol sul, falei Ixi, será que ele machucou de novo? mas parecia ser um alarme falso, às vezes a própria confiança do atleta, o psicológico mas no segundo tempo o Palmeiras trabalhou bem, a bola, perdeu alguns gols aí no, ainda no, no segundo tempo, para mim o Everton falhou saiu mal para caramba do gol, quis dar um soco, Saiu socou mais a cabeça do Gomes do que a bola, eles fizeram o segundo gol, mas aí já estava decretado aí o, a vitória, o Palmeiras agora tem uma gordura de três pontos, tem a confiança, e agora encara uma maratona fora de casa, aí são quatro, cinco jogos, precisamos nos fixar. Boa noite, Bruneira, o que achou do seu pontapé inicial do jogo?
4: Boa noite, Jé, boa noite, família Palmeiras. Uh, então, o Palmeiras ele fez um, um, uma primeira parte do jogo que foi até foi até... deixou a gente meio puto, né? Podemos dizer assim, porque os 40 primeiros minutos, o Palmeiras ali não conseguia encaixar a marcação. É um Palmeiras né? irreconhecível, para dizer a verdade. O Abel hoje colocou, né? O G deve ter comentado aí. A gente entrou com um esquema totalmente diferente. E só essa mudança de você ter o Gomes pela direita, ela afetou totalmente a forma de jogo do Palmeiras. Porque a partir dali você não tinha um zagueiro improvisado na direita, que não tem a característica de avançar, ou seja, o Dudu não tinha um apoio, e você ficou com um time meio penso, né, um time da esquerda, do lado esquerda era de uma forma, na direita, era um time completamente fora de sintonia, e aí teve o gol, né, que foi para mim uma falha do Luan, eu acho que depois quem colocou para dentro foi o Murilo, que acabou, foi o próprio Luan, então, o Luan ele errou lá na, no ataque e depois acabou errando, na, na zaga também. Então, eu acho que um lance ali meio bizarro do Luan, que depois o Luan acabou, né para não dizer que não falei das flores, depois ele participou dos outros dois gols do Palmeiras, aí com lançamento, inclusive na característica que é a principal dele, que ele tem, que é aquela saída de jogo, né? Ele tem um bom passe, um bom lançamento. É, mas o Palmeiras, nos primeiros 40 minutos, ele foi reconhecível, né? reconhecível Aliás, o Atlético Guaniense também, que fez praticou o antijogo. Desde os três minutos, o goleiro já estava fazendo cera, já estava praticando o antijogo, não queria, né? E depois a gente viu que o jogo virou e aí mudou, né? Eles queriam o jogo, mas não acho que não precisava, com três minutos. Parece, lembrei daquele Jandrei, na final do Paulista, com 30 segundos querendo fazer cera. né, E o Palmeiras ele teve uma grande atuação no. Depois dos 40 minutos, tanto do Verão, que começou a aparecer, começou a receber bola. Quando a bola começou a chegar, porque no começo do jogo, o que aconteceu? Foi até uma surpresa, porque o Atlético Goianiense, ele subiu a marcação na saída de bola do Palmeiras. E o Palmeiras, devido a estar com três zagueiros, não achava essa saída de jogo, Né? É, eu até pensei em algum momento falei assim: talvez será que seja a melhor forma de inverter colocar o Luana à direita para dar uma saída melhor porque o Palmeiras sempre buscava a saída pelas laterais quando a, o Palmeiras saiu atrás do placar e precisou se lançar mais atrás de Goianiense com o resultado o que que o time goiano fez também ele recuou né ele recuou e acabou o Palmeiras tendo mais oportunidades de sair com essa bola pé em pé que foi aí que o Luan se sobressaiu né? e o, o lance do o gol do Zé Rafael foi uma pintura, um, um, uma jogada bem trabalhada né? os gols do Scarpa, a bola parada do Scarpa é, é fatal e você ter três jogadores que vão bem por cima, o Luan, o Gomes e o Murilo, era um pesadelo para a defesa do Atlético Goianiense então o Palmeiras, ele, eu até comentei no meu Twitter, né, que eu estava puto com o Abel pois o pessoal pega no pé depois eu disse que amo o Abel, porque o palmeirense é 8,80. E o Palmeiras foi um 8,80 no primeiro tempo. O Palmeiras teve 40, 40 minutos medonhos e 7 minutos de terceira academia, como diria Demir da Guia. Então, um resultado aí que nos surpreendeu esse primeiro tempo. Foi uma, uma montanha russa aí. Mas assim, G, apesar do resultado, eu vou te confessar que eu fiquei com um o pé atrás com essa formação, cara, acho que o Palmeiras conseguiu, é óbvio, né, mas para não ser oportunista, né, só falar numa derrota, eu acho que a gente pode pontuar, assim que é preocupante, talvez até o Abel tenha usado isso como um teste, pensando no Choque Rei, né, vamos, vamos ver aí, é, vamos falar mais do segundo tempo, mas o Palmeiras ali no finalzinho do primeiro tempo foi sensacional.
0: Bom, temos mais de 4 mil pessoas em nossos canais aí. Eu peço like para todo mundo. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Vamos lembrar que daqui a pouquinho tem coletiva do Abel. Estamos esperando a coletiva, mas o Brunero tocou em pontos, é... tocou em pontos importantes. Que foi sobre não ter acertado Ó, O André Nery já está a postos aí É, ele falou
3: Fala aí, André Fala, André, tá. fala, André.
0: fala, André Eu
2: tô ouvindo Você está ouvindo, Já? Está ouvindo ele?
0: Mas fala Fala
1: Não estão ouvindo?
2: Tá.
0: Então, estamos, estamos.
1: Tá. Então careca, fala, responde direito, entendeu?
0: Coletiva. coletiva. coletiva.
3: Vamos lá e vou.
5: a resposta dos jogadores, o controle do vestiário, troca-peças, esquema. Hoje você jogou sem lateral, você botou o Gustavo Gomes, que é um animal, o cara jogou em várias funções, fez dois gols, quer dizer, tudo dando certo, resultado de um trabalho, não só analisando o resultado, como você às vezes nos critica, mas analisando também desempenho, recordes, títulos, é um negócio impressionante. Aí a minha curiosidade, aquele teu vizinho pentelho chato, ele está quietinho, ele se mudou, ou ele já te pediu desculpas?
6: do meu vizinho chato por favor. Não, olha vocês são danados eu já vos disse que eu ando no futebol há muitos anos e o futebol dele é igual em todo lado só muda o um número aqui só que aqui são 200 milhões você vai a Portugal são 10 milhões porque a essência é igual e quando eu faço críticas, não são críticas, são, são opiniões. eu falo é, é a minha opinião só. Não, não sei se está certo ou está errado, é só a minha opinião. Um, e como te disse, isto é fruto do tempo, do nosso trabalho, é fruto da qualidade dos nossos jogadores, é fruto de uma estrutura sólida que sabe aquilo que quer e que faz. Um, mas hoje, e quero, quero, quero referir isso, porque o futebol não é matemática, e nós vamos perder, quero que as pessoas fiquem em casa todas tranquilas, porque vamos perder, Isto não, há, não há equipa que ganhe sempre. Um, e acho que hoje o momento do jogo foi quando sofremos o gol o momento do jogo para mim foi quando sofremos o golo, porque até aí estávamos a deixar o jogo a rolar, estávamos a dar muito espaço ao nosso adversário para jogar, que é uma equipa, o Atleta Goianense é uma equipa que joga bem, tem jogadores de experiência e que joga muito bem, mas é uma equipa que se abre toda, não é? E, e para mim, por isso é que eu, quando olho do gosto de ver futebol, eu gosto de ver uma equipa que saiba atacar e que saiba defender. Não é? um, mas, portanto, acho que nós no primeiro tempo, até aos 29 minutos, mais ou, 20 e, até sofrermos o golo, uh, demos muito tempo e espaço ao adversário que joga bem. Eu acho que depois de, de sofrermos o golo, e um detalhe, e eu já pedi isso aos nossos torcedores, à família palmeirense, eu queria agradecer, porque depois de sofrermos o golo, isso é um é uma palavra chave nos nossos ouvidos quando começaram a, a gritar o Palmeiras é o time da virada, e o Palmeiras é o time do amor, é pa, isso ajuda nos e de que maneira quero agradecer. Eu acho que é a primeira vez que faço isto, eu gostava de partilhar esta vitória, de dedicar esta vitória de forma especial aos nossos torcedores. Acho que é a primeira vez que faço isto, desde que estou em Portugal, desculpem, desde que estou no, no Brasil, Estão a ver eu, eu sinto-me tão bem tão bem aqui que que é que me estivesse em casa, uh, mas a verdade é que eles tiveram um papel importantíssimo nesta virada. E depois a qualidade dos nossos jogadores, a crença, a vontade, a força, o saber lidar com os momentos do jogo é tudo isso. Uh, no, último, no último jogo perguntaram qual eram os nossos limites. Eu não, eu não sei, eu disse, eu não sei, não sei onde é, quais são os limites desses jogadores, não sei qual é a vontade e o desejo deles. O que eu sei e o que eu sinto. É um, um amor por jogar futebol e uma paixão muito grande por por competir. Isso é o que eu sinto.
2: Abel, boa noite. É, eu queria que falar de um jogador, claro, coletivo, mas que ele parece que te dá uma outra função, outra visão de jogo, que é o Gabriel Verón. Né? O Palmeiras não fica só muito dependente da parte direita. Hoje ele fez uma bela partida com assistências. Ele completo me parece um jogador que vai te ajudar bastante nessa caminhada. Queria que você falasse dessa volta dele, essa importância para o time. E se você já tinha vivido isso na sua vida, em algum time seu, quatro gols em sete minutos?
6: Não, uh, quatro em sete minutos não. Mas uh, foi bonito a atmosfera, o ambiente, o momento foi espetacular. Eu próprio no banco costumo até ser controlado, não sei se foi segundo ou terceiro, festejei como se fosse um, um dos torcedores. Porque às vezes eu gosto de estar ali calmo e focado quando quando é esse momento para, para manter o foco. Um, e portanto foram sete minutos incríveis, não é? foram sete minutos à Palmeiras não é? um, a verdade é que o Verão, juntamente com a equipa porque o Verão é um jogador que nós que é um jogador talentoso tem, tem muito futebol dentro dele ainda é um moleque é um moleque que tem que aprender que o futebol é coisa séria é um moleque que tem que aprender que é difícil dizer, pá, não ligas aos tiktoks não vejas isto, é difícil porque, porque faz parte desta nova geração né? desta nova geração, toda a gente está com o telefone, eu tento dizer-lhes sejam mais sérios, sejam mais focados, dediquem-se mais ao, uh, ao, ao treino e ao que vocês vão tirar resultados disso e é normal, com, com o tempo for passando a maturidade dele vai também sendo maior, a maturidade competitiva a maturidade como homem e, portanto, está tá, tá, tá a crescer, está a crescer juntamente com com a equipa. Não digo é uma peça é, importante dentro de um, de um conjunto de, de de 24, mais o auxílio dos jogadores, dos moleques da base, que, que tem estado sempre conosco e nos tem ajudado também muito.
7: Abel, é, o grande Tustão, não sei se você viu, o tricampeão do mundo, escreveu uma coluna essa semana comparando você com o Bernardinho, que é técnico do vôlei, campeão no vôlei a sua obsessão por Vitória, dizendo que é, para vocês que parece que a Vitória é mais do que um prazer, é um comprometimento. É, queria saber se na sua avaliação realmente tem sentido. Você já falou aí que se sente tão bem no Brasil, é, é, esses seus números, a sua campanha, coloca você aí como possível treinador da seleção brasileira. Você se acha preparado? Você aceitaria? Como é que você vê essa análise? Eu sou treinador da seleção do Palmeiras.
6: Já vos disse o que é que eu penso em relação a isso. Portanto, eu já falei muito diretamente em relação a essa, a essa questão. portanto E o que eu disse há, há um mês é o que eu mantenho agora. Eu falei num, num num programa televisivo e mantenho a minha convicção. Um, ele é Bernardino. Não é Bernardinho. Foi que você disse? Nu ou Nhu? Nhu. Mas é Nhu ou nu Nhu. É Nhu. Então, peço desculpa. conheço muito bem. Uh, já li uma vez uma... Um, já li não, já vi várias palestras dele. Sei muito bem o que é que ele fez na altura que o criticaram quando ele fez ali uma reforma na seleção, em que tirou alguns jogadores pesados e que foi buscar jogadores com vontade de querer fazer carreira e fez um... Isso é uma parte, um segredo do treinador, acaba por ser essa. É a gestão do elenco, gestão dos recursos que tem à sua, à sua frente e construir um espírito do grupo onde ninguém está acima dos interesses da equipa. Nem o treinador... Ninguém. Eu acho que no Palmeiras só há duas pessoas insubstituíveis, que é o Porco e o Piriquito. São as únicas duas pessoas que são insubstituíveis, e os nossos torcedores, claro. Mas estes são o resto, troca vem outra. Portanto, este é o espírito que nós e que o treinador procura criar e eu gosto muito desse desse, desse treinador, tenho visto algumas palestras dele, porque de facto a um, Espelha muito bem naquilo que ele acredita. Porque quando se joga em equipa, quando dependemos todos uns dos outros, e foi essa a primeira... Essa é a minha forma de ser. Eu não consigo viver, não sei viver como eu. Um, e é um dos, um dos grandes treinadores. Uh, ainda continua a ser da história do, do, do desporto brasileiro. E, portanto, era isso. A outra pergunta, vocês já sabem qual é a minha resposta.
5: Boa noite, Abel. Aqui, desse lado aqui. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, uh, você já falou bastante sobre o confronto, eu queria aproveitar essa oportunidade para entender um pouco do lado humano, que como você fala muito da cabeça fria coração quente, se a cabeça não funciona, naturalmente, tudo ao redor começa a desmoronar. Você disse recentemente, em uma entrevista coletiva, que não consegue curtir e desfrutar muitas vezes das vitórias. E você disse isso de forma pública. Eu quero saber, as pessoas próximas a você, seus familiares, até os seus jogadores, chegaram a conversar com você sobre isso? Assim, uh, porquê? Porque eu sofro
6: muito com as com, com as derrotas, eu sofro muito. Eu eu acredito que é sempre possível ganhar, mas começa a perceber, porque nem os melhores ganham sempre, que, que não dá, não dá para ganhar sempre, faz parte, não é? Mas tu tens sempre, eu acredito que é, é o que é que eu fiz mal, o que é que eu fiz mal, o que é que eu fiz mal, antes procura do que é que eu fiz mal, o que é que eu podia ter feito melhor. Um, mas vocês hoje viram o terceiro gol eu a desfrutar, eu estava no jogo, eu disse como é que o futebol é mágico, aqueles sete minutos. Eu disse, pá, eu não posso sair daqui, isto, isto é, um ambiente é fantástico, é, um, sentes-te bem aqui, sentes-te bem em casa, os nossos torcedores bem, desfrutam, ajudam-nos, hoje foram importantes, digo-vos isto, eu não costumo muito dizer isto, um, mas hoje eles deram-nos aquele empurrão. Era muito fácil, após sofrer o golo, começarem a sobiar. E se o fizessem, é difícil, é duro. Mas quando começam a cantar essa música, tu começas a perceber o lado humano, o lado das emoções. Isso para nós é quase como um nos lembrarmos ah, é possível dar a volta, é possível continuar a lutar. E eu, 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 quando digo não desfruto, eu quero-te dizer que não desfruto da mesma dimensão como sofro quando perco. Ganho, é normal e perco e sofro, que eu não fico eufórico, mas é isso que eu procuro também passar aos jogadores, porque da forma que nós jogamos aqui jogos tão seguidos, tu não tens este equilíbrio, hoje estão a dizer que tu és o melhor e amanhã és o pior, não, és o, é a mesma pessoa, só que do outro lado às vezes o jogo não corre como, 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 como tu querias, o adversário também tem competência, apanhas o adversário num dia sim, como foi o Ceará aqui, e, e, e te ganha o jogo, e tu tens que o aceitar e seguir em frente, Portanto, a única coisa que eu peço aos meus jogadores, e digo-vos isto que é verdade, é eu não controlo o que é que o adversário vai fazer. Sei o que é que ele faz, mas não controlo. Agora, o que eu lhes peço é, deem o vosso melhor. Foquem-se e concentrem-se naquilo que vocês sabem fazer. Foquem-se e concentrem-se em dar o vosso melhor, o vosso rendimento. Puxem tudo o que vocês têm dentro de vocês. E às vezes eu não consigo. E hoje... Para mim, hoje, o ponto determinante foi se foremos golo. Acho que foi o... Epá, agora vamos ter que correr mais um bocadinho, vamos ter que ser mais agressivos, vamos ter que ser mais pressionantes, vamos ter que fazer mais coisas. E fizemos. Fizemos até à expulsão do nosso adversário 22 finalizações e no total 29 finalizações. Isto é fazer coisas. Isto é estar no jogo a saber aquilo que querem fazer. E vocês viram da forma como se festejam os golos, da forma como aparecem na área... Não, se, não vamos ganhar sempre, mas uh, vamos lutar sempre para, 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 para ganhar. E isso uh, dá-nos a, a confiança e a certeza que o caminho é este. É do trabalho duro, é da disciplina, é das renúncias, foi o que eu lhes disse. Uh, não se deixem ler, porque agora toda a gente vai dizer, como, como você disse, eu respeito aquilo que disse, mas nós somos os mesmos quando nos criticam e quando nos elogiam. Então, porque há perigo, há perigo nos dois lados, há os elogios e, o, e a crítica são muito perigosos. São muito perigosos. Porque se tu acreditas na crítica, muitas vezes ficas a duvidar de, de ti próprio. Ei, será que é isso Sou mesmo aquilo que as, que as pessoas me estão a dizer de mim? Não. Tens que saber quem tu és, de onde vens, o que trabalhas e naquilo que acreditas. E esse és tu. Então, ser tu próprio e dá o teu melhor. Ponto. E quando vem os elogios, igual. Não se deixem ir lá para o, para o céu porque não ganhamos absolutamente nada. Estamos no caminho certo. Este é o caminho mas ele tem que ser palmilhado, tem que ser trilhado de jogo a jogo. isso vai requerer de nós muito foco, muita concentração, muito trabalho, muita disciplina, muitas renúncias. E se o fizermos, estaremos mais próximo de, de ganhar. Portanto, os elogios nós... Claro que toda a gente gosta mais do elogio do que, do, do que a crítica, mas ambos são perigosos se não forem bem interpretados. Com equilíbrio, portanto, aceitar o elogio e a crítica e perceber que só há um caminho, trabalho, disciplina, e espírito de equipa.
0: Abel, boa noite. Eu queria falar sobre dois dos quatro gols do Palmeiras que tiveram uma construção com algumas semelhanças, que foram o primeiro e o terceiro. O Palmeiras constrói a jogada de trás, a bola chega no Verón na esquerda, o Verón faz um passe para trás e tem um dos médios, primeiro o Escarpa e depois o Zé Rafael, que chegam de trás para fazer o gol. Eu imagino que para um ponta, para um atacante rápido como é o Verón, por exemplo seja muito tentador pegar essa bola na ponta e partir para cima para ele concluir a jogada. Eu queria que você é, nos contasse, então, como é que você trabalha com o seu elenco, com os seus pontas, com os seus atacantes, especialmente os jovens, como é o caso do Verón, essa tomada de decisão entre tentar a finalização e fazer o passo para trás. O quanto
1: é a intuição do jogador e o quanto é uma percepção coletiva que ele tem que ter?
6: Eu digo a todos os, os pontas o mesmo, a todos. Ou o Verón, ou o Dudu, ou o Wesley, ou o Breno, que hoje entrou espetacularmente bem, está uh, a faltar o Giovanni uh, é uma para ti e outra para a equipa uma para ti como o Wesley fez aquele golaço que ele fez que hoje ia fazer sabe qual é a minha responsabilidade nesse golo? é zero é tudo talento e qualidade dele só que a seguir faz uma para ele duas para ele, três para ele, quatro para ele e os outros os dez que estão lá a correr não, isto não na nossa filosofia de jogo não nossa filosofia temos que perceber que pertencemos a, um, a uma sociedade, pertencemos a um grupo. Não é? E, portanto, é que eu lhes digo, claro, que eu gosto de ver o Dudu tac, 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 ir, mas também gosto de ver o Dudu a fazer assistência. Portanto, para todos eu digo a mesma, a missão do Ponta, na minha equipa, é muito fácil. É fazer assistências e golos, e quando não tiver bola, tem que defender, porque se o lateral deles vai até a linha de fundo, o meu Ponta também tem que ir. Eu fui lateral a vida toda, se o lateral corre, é? De lado fundo até cá, o meu ponto é também tem que vir, O do lado da bola, do lado contrário, eles sabem o que é que tem que fazer. É outra coisa. Mas é isto. É, é, o que eu falo com eles é isto: é uma para ti, outra para a equipa. É? Uma para ti, outra para a equipa. Uma para ti, para a equipa. E hoje, e muito bem, como vocês viram, por exemplo, um golo que eu adorei, que nós fizemos na, na Libertadores, em que o Dudu tinha tudo para fazer golo e meteu a bola ao, ao Veiga. Para mim, é para mim. Estou a falar para mim. Eu valorizo muito mais o que o Dudu fez, que foi dizer ok, eu não vou fazer gol para, para tu dar a ti do que o, o Veiga fez, para mim esse gol tem muito mais valor tem a ver com aquilo que eu acredito enquanto equipa uma equipa de futebol é assim que deve funcionar, e portanto quer atacar, quer defender, mas o que eu lhes digo é exatamente isso, verão, uma para ti outra para a equipa, e ele também teve lá uma só vocês viram, ele veio para dentro e chutou não pode fazer três ele ali para dentro o lateral a passar uma ele passa ele para para mim para mim. Não, não é para mim, é para mim e para nós, para mim e para nós, para
7: mim e para nós. Se for assim, estamos bem. Abel, boa noite, parabéns. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Mais uma vitória. Eu queria que você explicasse a escolha pelos três zagueiros de origem. É, desde que você chegou aqui, há bastante tempo você joga com a linha de saída de três, mas, curiosamente, foram só duas vezes que você utilizou já zagueiros de origem. Com a saída do Marcos Rocha, muita gente imaginava que o Garcia hoje jogaria... Queria que você falasse sobre isso, e se isso já é uma preparação pensando nos confrontos contra o São Paulo também.
6: Não, vamos ver como é que o Rocha se vai recuperar, ou, ou o próprio Mike. Mas é uma boa, uma boa pergunta, e eu como treinador penso em tudo, mas eu faço aquilo que é o melhor para a equipa, não o que é, que é melhor para, o, para quem está fora e critica. Eu eu, se ganhar o jogo, ah, espetacular... Uh, três Jagueiros, ninguém notou fizemos quatro gols, até fez dois o, o Gomes, espetacular treinador este gajo é, é da Europa é tudo ver perdemos o jogo, digo-vos que é que, que ia sair ah, professor Pardal tem mania que inventa, não sei o que meteu o Gomes, tinha o, o Mike tinha o Garcia tinha, não eu, eu quando faço a equipa é o que é o melhor para a equipa o que é o melhor para o time e a partir daí eu tomo as minhas decisões aconteça o que acontecer depois ah, se eu sabia... Eu não, o treinador não consegue vir atrás. A diferença de um treinador para um comentador ou para um analista é que o treinador tem que acreditar no que está a escolher antes de acontecer. O comentador vai no final e diz, ah, pois é, mas ó, aconteceu isto, isto, e está certo. Não estou a dizer que está, é a vossa função. A única coisa que eu não gosto é ser comentador-torcedor. Quando é comentador e veste a camisola para falar do adversário, aí eu digo, pá, é, é mau, está a prestar um mau serviço, Uh, porque deve ser isento, na minha opinião mas é só a minha opinião, não estou a criticar é a minha opinião mas, mas em relação a isso, foi uma decisão íamos ganhar, um, nós fazemos ida de três, pode ser colateral ou com esse zagueiro, íamos ganhar altura e correu bem nas bolas paradas não sabia que ele ia fazer dois golos porque uh, porventura como o Gomes tinha chegado da seleção, o Gomes ia começar no, no, no banco e porque a, a zaga tinha estado bem o Rocha, por exemplo, se o Rocha se não tivesse ilusionado ia jogar o Rocha, porventura o Gomes tinha começado fora e depois entraria ao longo do, do jogo. Mas uh, uh, correu bem sete minutos mágicos, né? E agora o treinador é, é o melhor do mundo. Mas não é assim. Eu tenho esse equilíbrio de entender se as coisas não corressem bem, porque podiam não correr. De também reconhecer que a capacidade ofensiva de um lateral a construir a três dali é diferente se for um zagueiro a construir para ali. Mas depois dá-nos outras coisas, bola parada muito mais agressivos, enfim. Uh, o, o jogo é muito mais do que atacar e acho que o, o, o Atlético Goianiense ataca muito bem, só que deixa tudo aberto, não pode ser.
7: Abel, aqui, boa noite. O Palmeiras anunciou há pouco a contratação do José Manuel Lopes, queria que você falasse um pouquinho desse jogador e que característica dele te chamou a atenção para ele encaixar no seu time.
6: Olha, agora sim, agora já é, já é, já é oficial, eu sei que é uma, estava aqui um colega teu há, um, há uma semana atrás e eu eu se calhar fui um bocadinho antipático com ela a forma como eu lhe respondi. E vocês têm que entender, quem está aqui, o cabo de sair do jogo, se perdi ou empatei, eu estou tô, tô chateado, né? eu não é? Eu não tenho nada contra nenhum de vocês, mas estou chateado, é normal que as respostas... Olha, é um jogador que nos vem dar mais opções. Uh, vocês sabem, já vos falei na política do clube, o clube quer contratar jogadores jovens com potencial. Não nos podemos esquecer da qualidade dos jogadores que nós temos. E não, o que nós temos é que juntar mais opções. Uma lesão de um dos nossos centroavantes, por exemplo, hoje, e posso-vos dizer isso, hoje quem entraria entrar ia ser o Navarro, em função do amarelo que o Zé levou, que ele ficou chateado e muito chateado também, porque o árbitro não teve o mesmo critério na primeira entrada que dá por trás, não lhe deu amarelo e a seguir na falta que ele faz, lhe vai dar amarelo, e o Zé estava chateado e com razão, porque tem que ser o mesmo critério. Então aí eu inverti um bocadinho e meti o um menino para lhe dar ali um bocadinho também de, de minutos, que pode ser a solução que nós tínhamos já para o próximo jogo, porque vamos perder o, o Zé. Mas é um jogador que vamos ter tempo de o trabalhar, é um jogador alto, é um jogador versátil, é um jogador de apoio e de, e de profundidade, muito forte no jogo aéreo, é canhoto. Um, eu digo, ele tem características um bocadinho diferentes do, do Miguel, do Merentiel. o Merentiel é mesmo um jogador mais de profundidade, ataca, ataca bem o espaço, este é um jogador que pode entrar e jogar com, com linhas mais baixas, quer, não só pela sua altura, porque ele é um jogador muito forte de cabeça, mas também pelo jogo que faz entre linhas. Uh, não deixa de ser um miúdo, tem 21 anos, o um moleque, uh, vamos recebê-lo, o grupo vai recebê-lo, agora ele sabe, e o Miguel também também disse, ó, à frente do grupo, eles chegam, <risos> mas não, não podemos dizer quem está, né? o rival que está à frente, tem o Rony, tem o Navarro que tem crescido e muito, uh, são jogadores também muito fortes, mas nós precisamos de ter outras opções, vocês já me viram a jogar muitas vezes com os dois na frente e precisamos de mais um para, para, para essa situação. Um, não vem tirar o lugar a ninguém, vem aumentar uh, a competitividade da nossa equipa. É, é só isso. Vamos perceber, como te disse, é, neste período que temos, até, até poderem jogar, como é que se vão adaptar ao clube, a uma nova cidade, a um novo modelo de jogo, a uma nova forma de jogar, à intensidade dos jogos, de jogar dois em dois dias. É? Ainda ontem estive lá a falar com Matias Vina, então, é professor, lá o tempo nunca mais passa. Não se mas temos a semana toda, porque né, os jogos fazem no máximo seis jogos por, por mês, e nós aqui fazemos 9, 10, às vezes quando está apertado onze, né Portanto, tem que se adaptar a é isto, é só isso, é nós termos tempo e paciência, sabemos o que estamos a comprar, o treinador avaliou, a diretoria avaliou, o scouting avaliou, é, portanto se, nossos, se estes três avaliarem, acreditamos nos jogadores, agora é, é dar o nosso melhor para tirar o melhor deles ao serviço do clube e da equipa.
5: Professor, boa noite. Zé Henrique, no Rádio Energia 97. O Arce, técnico do Cerro Portenho, está tentando estudar o seu time. Até hoje, ele disse que o Palmeiras é impossível estudar, porque é um time que engana o adversário. Dentro dessa frase, eu queria que você comentasse como enganar o Rogério
1: Ceni e o São Paulo na segunda-feira e na quinta-feira, e você perdeu o Zé Rafael. Tem como é, inventar algo novo para esses dois confrontos? É, vai estar tá na casa do adversário, um adversário que você já conhece, já jogou lá e vai estar tá longe da torcida. Como preparar um time, tanto, tanto como tecnicamente, taticamente e psicologicamente para esses dois jogos?
6: Sim, tem, tem uns treinadores que dizem bem de mim, outros que dizem mal, não é? Dizem que quem é esse cara que não ganhou títulos, eu às vezes fico... Né? E outros que dizem bem, enfim, é isto, o futebol a opinião para todo mundo. Olha, uma coisa que eu não gosto é de inventar, não é? Eu não invento, eu não dizer, ah, mas o treinador meteu o Gomes a lateral direito. Não, o Gomes já tinha jogado a lateral direito no Red Bull Bra... no, no, no Bragantino e já tinha jogado. E eu não gosto de fazer nada no jogo, sem pelo menos no treino, nem que seja na véspera ou no dia, experimentar para eles sentirem e eu sentir se o jogador está confortável ou não a fazer. Eu não gosto de fazer nada que o jogador não se sinta confortável. E tem que haver aqui um compromisso entre, entre os dois. Portanto, eu acho que nem eu vou enganar o, o Senni, nem o Sene nos vai enganar a nós. Vai ser, so, somos nós contra eles, em casa deles, ele a impor o jogo deles e nós a impor o nosso jogo. E o que eu vou pedir aos meus jogadores é, cabeça fria e coração quente, é? e de forma sólida e eficaz impor o nosso jogo. É, somos nós contra eles nós contra eles, nós contra eles e vai ser nós impormos a nossa forma de jogar e eles impor a deles e o melhor neste jogo vai, vai ganhar e eu, eu espero que seja o, o Palmeiras seguramente num, num ambiente extraordinário porque acho que isso nós temos notado muito, também tenho dito isto aos jogadores não só na nossa casa e agradeço mais uma vez a presença em massa do nosso público, obrigado vocês são extraordinários e quando se juntam estas energias todas, uma boa estrutura uma boa direção uma boa comissão, modéstia à parte, uma boa comissão técnica, bons jogadores e uma torcida destas, quando estes cinco pilares se juntam, somos uma equipa muito forte e muito, e muito competitiva. Mas fora também temos juntado isso, fora os nossos adversários também enchem o estádio para jogar contra nós. Portanto, é isto que nós queremos, é fazer uma, uma boa promoção do espetáculo que é o futebol. É isso que é a nossa, também a nossa obrigação.
4: Abel, você tem uma sequência duríssima, jogos contra o São Paulo, tem o Havaí fora de casa, sem contar na Libertadores, que também está se aproximando já na reta final desse mês. E aí, fazendo um recorte da temporada passada, é até curioso, porque foi justamente contra o São Paulo que você poupa os titulares, às vésperas da Libertadores. Você chega aqui nessa sala de coletiva e fala eu tenho um plano, eu tenho um plano, a gente vai seguir o plano. E você até disse aqui na coletiva, é trabalho do técnico se antecipar né, a essas sequências duríssimas, aos jogos. Vão ser três partidas contra o São Paulo. E aí eu te pergunto, o Abel Ferreira já tem um plano e dentro desse plano está a gestão de energia, porque vão ser vários jogos duríssimos.
6: Olha, nós temos sempre plano. Eu tenho sempre plano. As pessoas lá em casa que ficam... Fiquem... Eu tenho sempre plano. Só que umas vezes funciona, outras não. <risos> um, e desculpa a pergunta, eu perdi-me agora. <coughs> da... Ah... Que, Além do
4: plano, se você vai usar que, a gestão de energia. O que energia. me
6: preocupa aqui, vou dizer o que é que me preocupa, e eu já vos disse aqui, que eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei. Sinceramente, não sei. Uh, nós temos uma série de cinco jogos seguidos com intervalos de dois dias. Cinco jogos seguidos com intervalo de dois dias. Eu gostava de perguntar à CBF né, o que é que se pode fazer com, com isto. Cinco dias seguidos, que é jogo recuperação recuperação jogo uma série logo a seguir recuperação recuperação jogo segunda série logo a seguir recuperação recuperação jogo terceira série logo a seguir recuperação recuperação jogo quarta série e a seguir recuperação recuperação jogo vocês estão eu, eu não acredito que eu não acredito não sei tem que vivenciar uma série de cinco jogos seguidos com intervalos um intervalo de dois dias Pá, isto é quem Pá, Desculpem. isto é, é louvar ao limite tudo tudo ao limite, levar toda a gente ao limite, levar o desgaste físico, por isso é que eu te digo, não sei, o desgaste físico, o desgaste mental, e depois não me venham dizer que querem qualidade, velocidade, intensidade nos jogos. Já para não falar nos gramados, que a jogar com esta intensidade, os gramados vão ficar uma vergonha. Não, é? não sei, o que eu vos ando a dizer, não sei o que é que vai acontecer depois, é isto que eu não sei. Agora vamos, vamos, vamos nos atirar para todas as competições, vamos. Isso vamos. Agora, como é que vamos gerir isto? Se nós jogarmos com o depósito, com a bateria a 100%, jogamos a 70%. Mas jogamos nós, jogam, jogam os nossos adversários também. Não é? Vamos jogar todos a 70%. E depois vamos ver os mestres da bola, os professores, do, não é? os professores de Deus, a dizer: Ah, o jogo é lento, entre as equipas baixam mais um bocadinho, não pressionam. Como? Como? Como é que vão pressionar? É? Alguém depois andar a correr na areia, ou a jogar na areia a seguir, chega a casa e faz milagres? E vai correr. Não, não dá, não é hipótese. Nós somos, nós somos de carne e osso. Não somos máquinas. Não é? Por isso é quando falo, eu, eu gostaria muito que pelo menos houvesse entre intervalos, e é um, só um pedido que eu posso fazer à CBF, ou quem organiza as competições, é que pelo menos dê três dias de intervalo. Pelo menos três. Pelo menos. Mas isso é uma luta que que já falo nisto desde desde que cheguei né? três dias pelo menos, dois em dois dias depois uma semana, duas se vocês forem ver o mês de junho e julho é não sei, vamos ver o que, é que vai acontecer
7: não sei Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes em cima dessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro em uma semana o Palmeiras marcou 10 gols né quatro contra o Botafogo, 4 hoje dois em cima do Coritiba queria que você falasse, né porque ainda vocês não contaram com o Marcos Ocha que é um dos capitães com o Veiga, que é um dos principais jogadores não só do clube, mas também do futebol nacional, se hoje, apesar dessa loucura que é o campeonato brasileiro, que é o calendário do futebol brasileiro, o Palmeiras tem o elenco mais competitivo do país e da América?
6: Não sei, eu tenho... Quantas contratações nós fizemos desde que eu cheguei? A sério. Foi o... É, seis ou sete. Um, como te digo, estes jogadores surpreendem-me pela, pela vontade de aprender... Pela, pela fome de querer continuar a fazer e a bater recordes, por quererem ser melhores a cada dia. Eu acho que o segredo acaba por ser esse. É porque eles querem ser realmente melhores. E sabem que para isso é preciso dedicação. Sabem que para isso precisamos de competir com os nossos adversários para nos avaliar. Nós precisamos de competir para saber que estamos numa fase mais ascendente, uma fase mais descendente, saber lidar com essas ondas, porque o futebol é mesmo assim... Eu não gosto muito de me comparar com ninguém. Nós temos é que olhar para dentro e perceber que dependemos do trabalho diário. Somos campeões do trabalho. Uh, pensar no jogo a jogo, como te disse, com esta, com esta quantidade de jogos. Quando não jogar uns, tem que jogar outros. Se joga o, o Gomes, joga o Gomes. Se não joga o Gomes, joga o Murilo ou o Luan. Se jogar o Rocha, joga o Rocha. Se não o Rocha, joga o Maico ou o Garcia ou, ou o Gomes, como foi hoje. Mas a mim o que, o que, o que eu gosto de ver é o respeito que existe. Pelas opções do treinador, deles entenderem que tudo o que nós fazemos é o que é, é, o que é, que é melhor para a equipe. E eles sacrificam-se muitas vezes em jogar em posições que não gostam, porque entendem que não é o que eles querem, é o que é preciso. O que é que é preciso. Portanto, uh, quando eles entendem isso, as coisas fluem. É isso que eu sei dizer, mas não, não aceito essa. Ah, porque hoje... Não, isto é fruto de muito, de muito trabalho. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Agora, que somos uma equipa competitiva, isso aí somos. É. Nove,
5: nove. Nove. nove? É isso mesmo. <risos> Obrigado aí por permitir mais uma pergunta. Bel, é, o futebol é o esporte mais popular do planeta, é o esporte que a gente mais ama, né? nós aqui. A gente vive disso, uns jogando, outros treinando, nós comentando, enfim, é, mas eu acho particularmente que o futebol é, é, é até pano de fundo de histórias incríveis, de histórias pessoais, e você é um baita personagem. Você veio lá de Portugal, Portugal colonizou o Brasil, então eu me interesso muito pela tua história, e você está fazendo uma história linda aqui, você já entrou para a história, graças também ao teu, à tua convicção, ao seu trabalho, ao seu esforço. Hoje você é um cara, é, imagino eu, satisfeito. É, profissionalmente, reconhecido no Brasil e já no mundo, se juntou também a um gigante que é o Palmeiras, num grande momento, e isso juntou uma energia ainda maior. A minha pergunta é: para a tua vida ficar perfeita nesse momento, você está rico também para caramba, né? Graças a Deus. Para a tua vida ficar perfeita em todos os sentidos, só está faltando as meninas chegarem a sua família?
6: Olha, sabe... É... Eu agradeço sempre todos os okay. dias quando me deito e quando me levanto a Deus por me dar a oportunidade de poder, só o facto de respirar eu já sou um, um homem rico porque as pessoas não sabem, mas eu já passei fome. A minha mãe tem em terceira classe, o meu pai tem em terceira classe. Fizeram tudo para eu me formar, eu e a minha irmã. Mas pronto, eu sei que as pessoas só gostam de ver a gostam de ver a parte final, não veem é o processo, é o trabalho que deu para chegar até aqui. E eu nunca me esqueço de onde vim, quem sou e o que e o trabalho que tive que fazer e que vou continuar a fazer. Porque assim que eu acredito, sem respeito pelos outros, sem disciplina, sem trabalho duro, sem organização e sem a ajuda dos outros, tu não vais conseguir absolutamente nada, nem na vida, nem no futebol. E hum, eu claro que sim, eu já vos disse, foi uma das condições para eu ficar aqui, era que a minha família viesse. Portanto... Eu vou cumprir o meu contrato a não ser que o Palmeiras me mande embora e agora vai ficar mais caro mandar-me embora. Porque agora vai ficar mais caro. Eu quero ficar e quero ficar aqui e eu eu sou muito convicto com as minhas com as minhas decisões. Não é eu movo -me por convicção. Já vos disse, já sei que saiu aí um. Eu vim para aqui contra toda a opinião das pessoas que eu mais que eu mais amo. E, e a minha intenção é cumprir o meu contrato no, no Palmeiras até o fim. Essa é a minha intenção, por isso é que estou a deslocar a minha família para aqui. Vão estudar aqui e não tenciono, tenciono cumprir esse, esse contrato até até o fim, independentemente. De, de Eu falo com eles todos os dias, mas a minha esposa esteve aqui há, há bem pouco tempo, foi. Agora tenho que voltar com a minha família, mas sei que vocês gostam muito de saber de tudo. Mas essa parte deixem-me estar tranquilo. É eu, não, eu não gosto muito de me expor. E não gosto de estar muitas entrevistas por isso mesmo. Estou aqui quase cada... Isto é uma entrevista, mais do que uma conferência de imprensa. Mas... mas essa é uma parte que eu gosto de guardar para mim. É a minha família. Ou o Abel Treinador, vocês chamem, critiquem, façam o que quiser, não tem problema nenhum. A parte mais pessoal eu gosto muito de guardar para mim. Gosto que fique do meu jeito, da minha maneira. Só
3: isso. Está bem? Um abraço.
4: Bom, voltamos aí, grande, mais uma grande coletiva do Abel aí, falou de vários assuntos de campo, falou do novo centroavante, falou que fica mais caro se quiser mandar ele embora agora, mas eu já queria aproveitar o seguinte, o Palmeiras, após a vitória contra o Atlético Goianiense, 4x2 aqui no Allianz Parque, liderança garantida, o Palmeiras anunciou, é o Flaco Lopes, José Manuel Lopes, o novo jogador do Palmeiras e já tem vídeo dele falando do Palmeiras e falando com a camisa do Palmeiras então eu queria que a nossa produção colocasse aí para nossa audiência assistir Lopes eh,
3: não muito muito contento quando quando chegar da de, do de, interesse que havia no clube eh, até mim muito muito contento e e bueno eh, um novo desafio Con muchas ansias de, de, de empezar a entrenar y de empezar a, a jugar. Eh, se ve que, que es un club que, que trabaja mucho, eh, hay muchas diferentes áreas que, que se encargan cada una de, de algo específico y eso está, está buenísimo porque no, no dejan espacios en blanco. Eh, contentísimo por, por ver todo como, como se trabaja, con muchas expectativas y bueno, esperando a comenzar. Sí, es sí, sí. Eh, muchos mensajes, comentarios eh, de, de gente de, de Palmeira, eh, enseguida muchísima, muchísima gente, sé que, que son un montón eh, y son muy apasionados. Eh, eso se parecen a, a la luz, así que bueno, eh, va a ser familiar. Eh, pero pero sí, bueno, vamos. contento como te digo de todo el apoyo que, que me dieron estos días. Eh, bueno, para a torcida de Palmeiras, que siga eh, alentando, que siga eh, com esperança no equipo, que, que bueno, todo mundo que trabalha para, para sacar o melhor de nós e nós vamos dar o máximo. Así que, contento e com muita
4: ganância. Inscreva-se na FAM. É... é isso aí. Palmeiras aí anunciando aí José Manuel Lopes.
1: Eu gosto muito, Isso. Brunão. Sabe da parte do qual parte desse vídeo?
4: Eu tô muito contento.
1: É <risos> eu lembro do Borra. Eu tô muito contento <risos>
4: lugar, lugar Palmeiras. Pode deixar baixinho que a gente ouve. Oi, Rio. Queria saber a sua opinião aí desse anúncio do Palmeiras aí. É, não foi uma surpresa, porque o Lanús queimou largada, já tinha anunciado, mas o Palmeiras agora, de forma oficial, tudo bonitinho, anunciou o José Manuel Lopes aí, carinha de menino, né? 21 anos, chega num Palmeiras aí para buscar seu espaço.
2: Você nota pela voz dele que ele tá um pouco emocionado até, né? Mas qualquer jogador que vem jogar na sociedade esportiva Palmeiras mostra essa vontade, essa ansiedade. E ele não foi diferente mostra, ele parece que ele sabe qual é a grandeza do, do Palmeiras e ele mostrou até um pouco o nervosismo isso um jogador uh, como ele uh, que já jogou no Lanús, já jogou no Libertadores, já ele estava nervoso, assim né? sabe, porque é, foi nítido isso. Ele estava bem nervoso na apresentação. Isso mostra que ele tem respeito, que ele está sabendo a grandeza do time que ele está vindo jogar. Só espero que a camisa não fique pesada para ele, né? Que ele demonstre um pouquinho mais de frieza a hora que ele estiver jogando. Mas fiquei muito feliz, era isso que o Abel estava querendo, você viu que o Abel até pediu desculpa que ele foi um pouco grosso, eu também achei que ele foi na semana passada, quando o rapaz perguntou, ele podia ter saído de um jeito diferente, né? Mas ele realmente foi, foi um pouco grosso, e é isso aí, eu gostei bastante, estou muito feliz, e o nosso Nery aqui continua uh, festejando.
1: É, soltei um rojão aqui de <risos> alegria pelo Flaco Lopes, meu.
4: <risos> Ô, Nery sim. Vou te falar, hein. Flaco Lopes chega aí como um, talvez a contratação mais cara da história do Palmeiras, mas ele chega num momento que vai ter que brigar por vaga, viu? Porque o time tá encaixado, né? Principalmente ali o ataque, né?
1: Sim. Mas como disse o, como disse o próprio Abel, ele não veio tirar lugar de ninguém, né? Ele veio simplesmente disputar mais posição ali e somar, né? São mais Opções que tem o professor, para uh, mais opções para o ataque ali, né? Então, eu aposto que vai jogar, né? É, é um moleque, deve ser um moleque que tem um, que, que tem um potencial aí, pelo que a gente já viu em vídeo e tudo, assim, é meio desconhecido. Isso é o trabalho de também do, da... da do departamento lá de scout, de, de, de busca de jogadores ali do Palmeiras para achar esse moleque. Era um moleque que, que o, o River queria muito, né? Então, vamos lá, vamos ver o que dá, cara. Eu acho que o... Então, eu acho que o Abel aí vai conseguir tirar desse moleque aí. E, e outra, cara, esse lance de você contratar moleques e não medalhões é uma coisa muito boa, que o cara chega querendo mostrar e fazer uma história. Diferente de você chamar um cara que já, já conquistou tudo, ganhou o champions e plá, 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 e chega na hora lá, meu, dá aquela ramelada, não vai com o pé do jeito que tem que ir. Essa molecada aí chega com, com fome de bola. Tomara, vai ser mais uma, mais uma opção. Eu vou passar para o Massa aqui que chegou aqui, ele fez uma boa
7: pergunta, foi elogiado obrigado, pelo hein, professor. Nós estamos, viu? hein? Na... Verdão Play, Não, Umbrella TV, tá estamos em, em tudo que A é lugar. Gente tá em tudo o pessoal tela. do estúdio recebeu um recadinho assim falando assim, ó, por favor não fala o nome da rádio de vocês porque no outro dia todo mundo quer, não dá.
1: <risos> Sério mesmo? Repete.
7: É. Repete. Falaram para falar assim, ó, não falo o nome da web que vocês são os únicos que conseguem porque vocês já estão há bastante tempo. No outro dia todo mundo pede.
1: Olha aí. A inveja é uma merda, né?
7: Pois é, mas seguimos. Então, eu vou falar da próxima, Bruno Massa da Umbrello TV. Isso, ó, oh, que beleza, hein? Gostaram da coletiva aí, Gé e Bruno? Parabéns pela pergunta, viu? Obrigado, valeu. A gente se prepara para isso, né? Cheiroso o homem hoje, hein? É. Opa, tava usando um perfume, eu tava feliz, né? O Abel tava contente, tava feliz da vida. A, a, e ele disse que foi a primeira vez na carreira que ele vivenciou isso, né? Quatro gols em sete minutos. Foi realmente um absurdo o que aconteceu aqui no Allianz Parque.
0: É, vamos para a nota dos atletas ou não?
7: Vamos lá, vocês já e tinham começado, de começado de ou vamos lá?
0: Francisco e Curlano, o Flaco parecia uma criança que ganhou o presente dos sonhos. Sorriso de orelha a orelha, sensacional. Muito obrigado ao Francisco Herculano pela força aí, tamo junto. Rapaziada, deixe seu like, se inscreva nos canais, ative o sininho das notificações. É importantíssimo o like de vocês para os nossos canais e nossas lives serem recomendadas para muitos palmeirenses. É para isso que a gente está trabalhando. Hoje, nosso estúdio uma coisa linda aqui na Ombrelo TV. Então, nos ajude deixando like, se inscrevendo, que já é uma grande ajuda. Podemos, então, começar... Com as notas dos
7: atletas? Vamos lá, começando com o goleiro Everton, camisa 21. Regular. Eu acho que ele falhou no segundo gol, né? Ele saiu mal do gol. O Everton fez algumas boas intervenções, mas eu também vou de regular para o Everton. Egídio?
2: Pô, regular, né? Ele falhou, feio no segundo gol. Uh, quem foi que foi em cima dele foi um jogador do Palmeiras, eles estavam pedindo falta Foi o Gomes, né? Então, mas regular, vai Vamos dar um regular para ele, de vez em quando um regular, vai
7: E aí no estúdio? Regular A, vo a voz pode falar não?
0: A voz não
7: Não, tá certo, então vamos lá Seguindo então, o Luan, camisa 13 Um dos mais azarados da sociedade esportiva Palmeiras, hein? A nota do Luan. Ó, acabou, acabou a pilha aí do microfone, hein? A gente não tá ouvindo vocês. Regular. Regular, agora sim. Regular para você, Gídio. É, não dá para ser outra, né? Regular. Ah, regular, né? Hoje o Luan, o lance do gol foram três falhas seguidas, né? Foi a falha do passe, aí ele tentou tirar de cabeça, a bola foi na trave e na sequência ele faz o gol ali de bicicleta ao contrário né a bicicleta que escapou a corrente no lugar dele entrou o
4: Mike tem nota cara eu não eu acho que o Mike entrou bem o Mike entrou bem no jogo sim ofensivamente né é, mas como ele entrou mais pro final eu vou dar um regular mas tem essa nota aí
7: boa eu achei que eu
0: o trabalhar muito para mim quase que sem nota mas regular
7: é, eu gostei porque o Mike, aparentemente, não sentiu a questão da lesão, né, Egídio? Parece que estava bem no jogo, entrou confiante ali, participou de algumas jogadas.
2: Ele entrou confiante e parece que o time até incorporou, incorporou quando ele entrou. Não sei, eu senti o, firme mais, o time mais firme. Uh, realmente, com, com três zagueiros, não, não deu, foi muito legal, não. Não
7: deu muita liga, né? Exato. Exatamente. Depois do Mike, então, o Murilo, camisa 26.
4: Murilo, bom. Gostei do Murilo.
7: Bom. Seja, é bom né? Passou meio que desapercebido no meio do, do Luan e do, do Gomes ali. o que para um zagueiro é bom, né, Egidio?
2: Não, ele foi muito bem. O Murilo não tem ramelado nenhuma vez. Está jogando muito bem. E é o que o Abel falou... Uh, ele colocou os três zagueiros por isso que ele estava em dúvida, não sabia quem tirar aí ele
7: aproveitou que o Marcos Rocha estava
2: fora. fora e falou, olha, quer saber uma coisa, vou pôr os três
7: é, foi essa minha leitura também durante toda a semana e o Piquere, o Gomes que acabou fazendo dois gols desde Henrique, o Princeso uh, não saíam dois gols do mesmo zagueiro num jogo só do Palmeiras hein? uma noite de recorde aqui também Gé Guarino, a nota do Gomes
0: Jogou praticamente improvisado na lateral direita, fez dois gols, espetacular.
4: Bruneira. Como centroavante, espetacular. Como lateral direito, medonho, mais como ele fez os gols, excelente para o Gustavo Gomes. E para você, Egidio Gomes, que começou a carreira na lateral direita lá no
2: Lanús. Foi, mas não devia ser muito bom de lateral direito, porque eu não gostei dele de lateral direito. Mas como centroavante. Como disse o nosso querido Bruneira, foi
7: sensacional. É, fez dois gols, né? E com assistência do Luan, um deles, no primeiro tempo, o primeiro gol do Gomes. Depois o Roaquim Piquerez, o Uruguai doidão, hein? O bicho não tira o pé de uma dividida, hein?
0: Bom, o Palmeiras começa a crescer no, no primeiro tempo, principalmente quando se acerta o Piquerez e o Verão. Então, pra mim, muito bom o Piquerez.
4: Gostei do Piquerez também, pelo lado esquerdo ele foi bem. É, o time estava né, no primeiro tempo o lado esquerdo estava funcionando, o direito que estava complicado,
7: bom para o Piquerez. Bom para o Piquerez, para mim também, Egídio, e desde que ele voltou da lesão, parece que ele voltou melhor, né? É verdade, você fez uma boa observação eu também achei isso, desde que
2: ele voltou ele está mais firme, mais seguro atacando mais, está tá muito bom, eu, olha, eu gostei muito bem dele é
7: bom, muito bom Depois do Piquerez, o Danilo
0: Danilo que não começou bem no primeiro tempo, depois foi se acertando igual ao time. E aí acertou, teve um bom segundo tempo. Então, para mim, bom.
4: Bom para o Danilo.
7: E para você, Egídio Danilo. Danilo foi bem. Vamos dizer assim, foi bom. Cara, ele quase fez um gol de placa aqui no Aliens. Ele deu um elástico ao contrário dentro da área ali, é, acabou é sendo travado na hora do chute, é e a bola e a... tinha direção, viu? É, e o Danilo, ele não fez uma partida espetacular, mas ele fez um bom jogo, e tinha gente falando na, no, no chat aqui, hoje é e Bruneira, vocês estavam no estádio e não viram, na transmissão, que a seleção estragou o Danilo, vocês viram isso? Não, cara, não, não, não foi tão mal assim o Danilo, né? Ele não, fez um claro, jogo regular, é problema, ali pra bom.
2: Ele tava fazendo um
7: gol pro partido antes é, de ir pra seleção. Os caras acham que ele é centroavante. Então,
2: então ele não fez gol, então eles achando que ele veio pior. É, é isso aí.
7: Depois do Danilo, saiu, entrou o Gabriel Menino. Gabriel entrou, entrou bem, regular. Quase fez um gol também. Diga aí, Bruneira, a nota do, do Menino. Regular... O Gabriel
4: Menino e entre menino e atuista na segunda-feira no choque rei, eu já vou falar. Eu vou de menino.
7: Boa! E para você, Egídio? Ah,
2: mas o Abel já deu a dica, né? Já falou que colocou justamente ele para isso, né? Quando o Zé Rafael tomou cartão amarelo, ele já colocou o menino já pensando nisso, então provavelmente será o menino que vai entrar. E para mim, ele foi de regular para bom.
7: Gostei também do Gabriel Menino, tem entrado bem nos jogos aí. O Zé Rafael foi amarelado, está suspenso para o próximo jogo. É, e quem está suspenso também, só uma informação para não deixar passar, o João, Martim, o João Martins, o auxiliar do Abel, tomou hoje o terceiro cartão amarelo, também está fora do jogo contra o São Paulo. A nota do Zé, Rafael?
0: A nota do Zé é bom, ainda fez um belíssimo gol, que começa a caminhada do Verdão na virada.
7: Exatamente, e um gol numa hora fantástica, um gol difícil de fazer, de pé canhoto, num no, no passe do Verão ali, que era claramente para ele dominar, hein, Bruneira? A nota dele.
4: Zé Rafael é excelente, jogou muita bola, domina o meio campo.
7: E para você, Egidio? Muito bom, gostei. Ele está
2: se aperfeiçoando nessas bolas de... ele Antigamente ele chutava sempre, ele isolava essas bolas, né? Parece que eles estão treinando bem, ele está treinando bem, e agora ele está acertando bem o gol. Muito bom.
7: Bom para o Zé Rafael também, que terminou o jogo. Escarpa fez um golaço de pé direito também, mais uma participação do Verón, hein? A nota do Escarpa.
0: Aquela perninha canhota dele é venenosa e foi contemplado ainda com um golaço numa bela assistência do Verón, então muito bom.
7: Bruneira.
4: Muito bom pro Escarpa também.
7: E aí, Egídio, num momento também difícil ali, né? O Palmeiras estava difícil assim, já estava na, na, naquele ritmo, mas veio a tempo de ainda dar, de dar ânimo aí para o Palmeiras fazer o terceiro e depois o quarto. Não, as cobranças de escanteio deles são fatais e fez um
2: gol muito bonito e difícil também, né? Calmo e colocou a bola no fundo do gol. É,
7: muito bom. O Zé Rafael fez de canhota e o Scarpa fez de pé direito. A Tuesta entrou no lugar dele, merece nota. Teve a chance de fazer o primeiro dele com a camisa do Palmeiras, chutou fraquinho, hein, Zé?
0: É, ele entra, né? No, já, mas o jogo já estava praticamente ganho. É, pra mim, regular.
7: Bruneira. Regular para a para você, Egídio?
2: É, não podemos dar outra nota senão não regular, Que ele quase não teve tempo para jogar, jogou pouco quase fez um gol, mas e foi deu um mais... passe bom
7: pro Mike é. também, né?
2: Mais, foi mais uma, o goleiro que falhou que rebateu
7: a bola que ele chutou que foi muito fraca. Boa Depois do Atuesta, o Dudu com a camisa 7
0: O Dudu, ele jogou um pouco recuado, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, depois ele foi se acertando, tentando tabelas
4: com o com Scarpa, bom
7: para você, Bruneira.
4: Achei o Dudu um pouco abaixo hoje. Até pelo estilo de jogo que o Palmeiras, a formação, né? A direita ficou meio. Ficou meio só, né? Ali pelo aquele lado. Então vou dar regular pro Dudu hoje. E para você, Egídio?
2: É, o Dudu sentiu a falta do, do Marcos Rocha ou do Mike, né? ele não estava atacando, ele está mais preocupado em cobrir. Aliás, esse foi o problema do Palmeiras, eu achei. Ninguém sa... De ajudar o Gomes Exatamente. ali, né? Exatamente. O pessoal estava querendo ver quem que cobria o Gomes, porque estava uma pequena avenida ali. Então, Dudu, por isso, mas não porque ele jogou mal. Não foi por isso, não. Vou dar um bom só por
7: isso. É, e um dos gols do Palmeiras surge de uma roubada de Exato. bola do Dudu no meio campo, né? Ele toca a bola na esquerda, o Verão toca para pro... o Cap e faz o gol. O terceiro do Verdão. Depois do Dudu, Wesley entrou e quase fez mais um golaço aqui do lado esquerdo no segundo tempo, Jaguarino.
0: Regular.
7: Bruneira. Regular. E você, Egidio?
2: Eu acho que ele entrou, quando ele entrou, ele entrou muito bem, jogando bem, bem avançado pelas pontas, cruzando bem, quase que ele, que ele dá uma bola numa assistência, quase fez um golaço também, então eu vou dar um regular para bom. <risos>
7: Ai, meu Deus do céu, depois eu conto aqui o que a gente está vendo na tela. Depois do Wesley, o Verón.
0: O Verón achei muito bom. Ele era um oásis pela esquerda. Conseguiu criar várias jogadas, muito bom.
7: Bruneira, você viu que o Abel é. falou do Verón, né? Da, da... Ele ter a cabeça no lugar aí para poder ter mais espaço no time.
4: É isso aí, o é excelente. Para mim, o melhor em campo pelo Palmeiras.
2: Boa. E aí, Egídio? É, eu gostei bastante dele também. tá bem arisco pela esquerda e muito bom.
7: O Verón é aquele cara que o jogo tá apertado, quando a bola tá no pé dele, você não tem a desconfiança que ele vai perder, né? Você tem uma segurança que ele vai conseguir fazer alguma jogada ou mesmo recomeçar o jogo, tocar para trás ali que seja. Mas é difícil você achar que o Verón vai dar errado em alguma jogada. No lugar dele entrou o Breno Lopes pela direita.
0: Breno Lopes entrou bem, puxando o contra-ataque pelo lado direito. Foi uma boa entrada, quase fez gol também. Nem isso eu gostei, bom.
7: E aí, Bruneira, o que, que você achou do Breno Lopes, o pai do Santos e dono do Maracanã? Breno Lopes, regular. E aí, Gigião?
2: Eu achei que ele foi bom. Ele foi bom porque ele foi bem acionado, deu, deu bastante profundidade para pro a equipe. Eu achei, gostei dele sim
7: e para finalizar eu gostaria inclusive que o Gé e o Bruneira que estiveram aqui nas torcidas no Allianz Parque, nos setores falassem da nota do Rony e do momento da bicicleta dele que quase deu certo o Gé Guarino
0: é, o Bruno acabou de falar isso agora o Rony foi bem é, luto o tempo inteiro e tem uma curiosidade eu saí com 35 do segundo tempo e aí consegui chegar correndo aqui no estúdio a hora que o Rony deu a bicicleta daqui do estúdio deu pra escutar a galera gritar aí, Rony, Rony, Rony Não, o estádio
7: inteiro foi Sensacional. muito legal e aí Bruneira
4: Rony nota bom Aliás, essa bicicleta foi a mais fácil das oportunidades que ele teve <risos> até agora, véio. Foi Sozinho, cara. Eu falei, é. Mas tá bom, vai. E, e tava numa Olha, meia ele...
7: altura, né? Ele consegue fazer uns lances a meia altura ali. Oi, Gigi, a impressão que eu tenho quando a gente vê o Rony no estádio, você não consegue cornetar ele. Você assiste em casa, você fica puto com o Rony. É verdade, mas aqui no estádio, você vê Você vê aquela bola que ele tava
2: aqui, ele saiu bem depois do cara, ficou na frente. Ele é muito rápido. É impressionante é. que esse rapaz... A postura dele em campo, ele tá sempre brigando, sempre correndo bastante. Eu, eu gosto do Rony, sinceramente É isso
7: aí. Antes da gente encerrar as notas, hoje é, tem uma pergunta aqui da Lúcia Santos pra você. Jé Guarino, você está triste hoje? Tô te achando meio chateado.
0: Não, não, Lúcia, estou muito feliz, muito contente. É que nós estamos aqui desde as 11 horas da manhã, né?
7: Cansado, né, velho? A gente tá cansado. É, Começa a bater ele.
0: um pouco do cansaço, mas estou muito feliz, viu? É uma mistura de fome,
7: cansaço e, e vontade de comer felicidade. com felicidade também. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras. É isso aí. Nota do juiz. Olha, eu vou te falar, hein? Um, é novo esse árbitro, é o Ramon Abateabel, mais um da escola dos piores árbitros da, da CBS. Horrido. Como é fraco, cara. Como é ruim esse invertendo é o jogador. É. Ainda. vai ser fraco, tem que melhorar muito, um absurdo as, o cartão amarelo que ele deu pro Zé Rafael logo depois o Zé Rafael sofreu uma falta por trás, que ele para o jogo e dá bola
4: ao chão pro jogador do Atlético Goianiense, eu nunca vi isso Jé ah, o, o que teve hoje foi, foi bizarro aliás, ele colaborou com a cera do Atlético Goianiense no primeiro tempo com quatro, como eu falei, o Massa, com 4 minutos o goleiro do Ronaldo o né? é é impressionante, ele colaborou com isso, péssimo nas decisões, péssimos.
7: É, e aí, Gideão, que raiva desse árbitro hoje aqui, hein? Cara, impressionante, né? Eu,
2: eu não entendo como é que eles conseguem formar tantos hábitos ruins. Esse é mais um que foi horroroso. Não adianta você falar que ele estava nervoso. Não, não, ele é ruim mesmo, muito ruim, inverteu várias faltas. Olha, sinceramente, eu não sei de onde eles tiram
7: esses caras. Dá, dá, a impressão que dá é assim, ó, você apita mal, contratado. <risos> Vai apitar o um Parmeira. Puta que lá questão,
0: Como disse o Brunera, que inclusive o goleiro estava fazendo cera, eu na hora fiz uma aposta de 20 reais, que o goleiro ia tomar cartão, pagava 140.
7: Acabou perdendo.
0: ia tomar cartão, e o juiz foi conivente três vezes com o goleiro. E o Everton foi cobrar um tiro de meta vi,
7: logo depois que o Palmeiras fez os gols. E aí ele foi chamar a atenção do Everton. Sim.
0: É isso que eu ia falar. Foi Nossa. chamar a atenção do Everton dos jogadores pra ir rápido. Surreal. É, um... É um...
7: Canalha, sem vergonha, Shibungo. Ah, quem tem uma nota pra ele, depois a gente passa aqui, mas quem tem. A nota dele é a Renata Vasconcelos. Como é que foi a arbitragem hoje, hein, Renata Vasconcelos? Ah, Renata Vasconcelos, vamos lá. Ah, peraí, peraí, peraí. Ixi, agora eu ferrei tá com o cara aqui. Ah, Xoxa, tá capenga, manca, anêmica,
4: frágil e inconsistente.
7: É, tá aí, ó. A arbitragem de hoje foi exatamente assim. Só tá a... Opa, fala essa aí. aí
4: é a nossa Michele Dianela lá da... do Mesa Redonda?
7: É isso, é ela, nossa Renata Vasconcelos, que entra pontualmente. Ó, oh, e falar em mesa redonda, a gente chegando aí, saiu novo, o nome do nosso novo programa aí, eu quero apresentar para vocês, para a gente falar se vai ser isso ou não. E já angariei pessoas, É. é opa, vai ah. ser bom aqui, hein? Novidades aí na Umbrello TV, a gente vai discutir. Vamos lá, segue aí, ô Chibungo. Vamos dar aplausos. Então, temos um superchat aqui do
4: Cezinha da Marcena. e os camisas GG é, o
7: Bruneira está começando no rádio agora tem que esperar a vinheta Bruneira. É que não... Saiu aqui. Não. ah é a mesa ah. né é a mesa de som mas fala aí tem superchat de quem
4: é o Cezinha da Macena mandou aqui ó era uma camisa GG para o Flaco ele é Flaco é de magro né em... isso em... É espanhol mas e tal. ele é alto né mas seja bem-vindo Seja bem-vindo, é o Flaco. e Solta aí, o Lazarento.
1: Então, antes de soltar a vinheta, eu vou falar que os caras estão começando a me chamar de Arflato.
7: Sabia? Estão me chamando de Arflato?
4: Patulências?
7: Isso! Isso porque vocês não... Ainda bem que a internet não tem cheiro, né? Lembra que inventaram uma impressora de cheiro, Deus me livre hein? é que você não estava aqui, ele já se festejou aqui bastante, já, né? se você olhar a freada do André, é. é quase aquela derrapada na marginal daqueles caminhões que não podem estar tá lá de manhã hein? que beleza, vai solta aí logo, vamos embora e os nossos aplausos vão para Olha, além da festa do torcedor aqui no Allianz Parque, eu queria aplaudir o Verón. Para mim também foi o melhor jogador em campo da sociedade esportiva Palmeiras. Bruneira, quem
4: você aplaude hoje aqui no Allianz Parque? Gabriel Verón. Gabriel Verón foi excelente hoje. Aliás, voltou com tudo. Titular hoje absoluto, incontestável. Boa. Jé Guarino, seus aplausos vão para quem?
0: Gabriel Verón. Olha... Achamos o lado esquerdo com Piqueires e Verón. Cara, e esse
7: ataque, ó, se o Abel tá tendo uma boa dor de cabeça com a zaga, agora vai ter com o ataque, porque se o Merentiel e o El Flaco entrar bem nesse time, a gente tem dois jogadores de cada lado, né? tem o Verón e o Wesley de um lado, Dudu e o Rony do outro, e com os dois centroavantes aí, mas o Navarro que pode melhorar ainda, o Egídio. eu acredito que o Navarro ainda vai melhorar, eu tenho essa fé, mas para você, quem que você aplaude hoje? Com certeza o Verão, o Verão jogou uma partida maravilhosa hoje, merece todos os aplausos nossos aqui É isso aí, antes da gente finalizar, só lembrar, lembrar não, dar uma notícia para vocês, que amanhã nos Boca Palmeiras na web ah, rádio, tá ah, amanhã não, segunda-feira, tá rolando lá no Instagram deles o sorteio de uma camisa da rádio, da web rádio Verdão e uma camisa oficial do Palmeiras também, essa é mais uma camisa, não é aquela dos membros não, oh. então, vai lá no Instagram dos Boca Palmeiras que vocês vão ver lá como é que participa da promoção, fala aí Bruneira. Ah,
4: só lembrando que o jogo do Palmeiras é na segunda, hein?
7: segunda-feira, é 18 é horas é, o... é o jogo. Isso. É, o sorteio é no Instagram dos Boca, tá? Vai ser no Instagram dos Boca, lá eles vão fazer o pós-jogo deles lá Beleza. também. Tudo certinho, segunda-feira, Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras lá do Morumbi.
4: E as nossas vaias
7: vão para... Ah, olha, hoje com muita dor no coração, eu vou vaiar o Luan, né? O Luan hoje teve o lance que poderia ter colocado tudo por água abaixo aí. E você, André Neri?
1: Pior que o Luan... Sol som do Allianz Parque, vai para você, mas com força!
7: É isso aí. O, o Bruneira já saiu lá, eu ia perguntar para ele como é que lá no Gol Norte, ou no Jé, também ali. Lá no, eu não sei, o Bruneira foi de Gol Norte, não é isso? É, o Bruneira Norte e o Jé do Judiciário. Vai para do Sul. arbitragem. E o Bruneira também? Norte, o Bruneira Norte e o Jé ah, Sul. Tá boa. Olha abateu, que vista,
4: hein? Hoje o time do Abel.
7: Boa. Oh, como é que foi? Como é que é para vocês na torcida, a hora que o locutor fala, é alto ou não é, hein?
0: É o quê? Oi, repete.
7: Quando repete. O vocês que estavam no meio da torcida hoje, quando o locutor fala aqui, o som chega bom para vocês, é muito alto, é muito baixo, qual a sensação de vocês?
4: Cara, eu vou confessar, eu acho muito alto, cara. Muito alto. Muitas vezes Valeu. sobrepõe o som da torcida. Muito obrigado. Eu acho que isso aí Justo. tinha que ser revisto, viu? Atrapalha pra caramba. É isso aí. É, simplesmente
0: o senhor e gente, o tímpano. <risos> Ela oh. grita mais que uma hiena.
1: Ô, <risos> Cheguarino, oh, o que resolveria com esse senhor que cuida do o som alto do coisa? O que
0: resolveria pra você? Primeiro um Venatone. Se não desse certo o Venatoni, um tapa na orelha e uma cabeçada nele. Quem sabe um coma, ele é. não coma depois como devagar o som.
7: Tá certo. O jeguarino sempre com dicas culturais e sempre muito amorosas é. e bondosas é pra você aí. que tá aí do outro lado. Egídio, as suas vaias vão pra quem?
2: para nosso querido aí o rapaz que opera o som aqui do Aliança ah, Park certo. porque é uma união. simplesmente deixou todo mundo aqui surdo é impressionante você não consegue conversar com a pessoa que está ao seu lado é impressionante
7: que beleza hein Ó, e a gente é é, estamos tá, no final aqui já é, quer dar o, o, o quer tá, dar aí tá, André Né não não vou dar nada né tá certo o destaque final que eu vou passar para eles lá no estúdio porque dá uma olhada vocês estão vendo a, a live aí se liga no painel atrás de Bruneira é e Gé Guarino. É, se não fosse a careca do Gé eu diria que ele era a Isis Camparini lá no, no, no Vaticano, né? falando sobre o Papa. É, se, falar nisso, o Claudio Ritchie mandou uma mensagem que ele vai terça-feira no Papa Nicolau, viu? Gé <risos> Guarino e Bruneira, que vista, hein? Que vista maravilhosa, mais uma vista sensacional. A gente se despede daqui para desmontar as bagaças aqui, vocês encerram por aí. Dá para a voz continuar de lá, André? Dá, dá. dá. Então a gente dá. vai se despedir daqui, vocês fiquem por aí. Isis e Camparini, a dupla da Umbrello TV, falando é sobre o nosso Vaticano, Egidião. Olha que imagem bonita, hein? Linda. E eu
2: respondendo aí o Felipe Rez, é que ela está queimada, essa. O essa luminoso, parte, né? um luminoso é. do Allianz Parque desse lado o lado de lá está funcionando, mas o lado de cá, infelizmente, bem o nosso lado, está queimado, então é por isso que não está aceso, tá bom? E vamos encerrar assim, né, com essa imagem maravilhosa da nossa é. vida. Sabemos que somos lindos. Situação. Coisa
7: linda, coisa. Tirando o Bruneira, o problema de ter a câmera, 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 né, é. em muita resolução, a resolução boa é que você vê mais ainda do Bruno. Magalhães do Bruneira, você vê mais os detalhes da falta de destreza, né? Da natureza rostinho lindo aí.
4: Parou essa conversa de Bruno feio. Porque ah, o pessoal é? conseguiu ver que o problema era a câmera. Ah, entendi, ah,
7: Bruneira. Não. Você tem toda a esse razão. É só, o Bruno, que é aquele cara que de longe parece feio e de perto parece que tá longe, né, Egídio? Deus me livre. Como... Eu, eu me olhando né, eu aí. Eu... Eu, eu me olhando
0: Hoje, eu tô me achando The Rock.
7: É, tá igualzinho. Tá certo. Bom, gente, fiquem por aí no estúdio, toca a live daí, a gente vai encerrando aqui, porque o André Neri demora pra caramba pra desmontar isso aqui, rapaz. Ele é bom de montar, o André Neri, mas pra desmontar, não é muito bom, não. Valeu, a gente se vê daqui a pouco no estúdio, hein? Só uma coisa antes. Manda.
0: É, passa a Vicky Vaporub no pescoço do Egídio, coloca ah, a proteção no pescoço dele, porque ele não pode pegar friagem.
7: Ah, muito Pera obrigado
0: Espera um, um pouquinho, já, só
7: um minuto ele, vai... ele trouxe, ó, tá aqui, ele vai mostrar aí. Ele tá pegando é, aqui a, grande. a necessaire A gente esqueceu o crachá dele hoje, Jé Tem que sair ah, do ladinho do Egídio tá. Aqui pra ele não ter problema Vai pôr a toquinha ah, agora olha que Esse velhinho, ó Cara de chicletinho
0: mascada <risos> é O Mike, o treinador do rock com esse gorro
2: <risos> Pronto,
7: tá bom assim pra você Tá bem assim, tô bem protegido Adrian! Adrian! É isso aí, assim a gente se despede que aqui do fase, daqui a pouquinho. estaremos nos estúdios da Umbrello TV. Segue daí, ô oh,
4: Chibunga. Tamo junto. Então, Gê, vamos encerrar o nosso pós-jogo. Né? Agradecer todo mundo pela audiência no pré-jogo, na transmissão da Web, da Web Rádio Verdão, no pós-jogo do, 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 do Amit aqui, da TV Verdão Play. Agradecer os 129 mil inscritos. Né? Amanhã tem mais, amanhã tem tá na mesa, amanhã tem cesta com breja. O Amit não para, essa vista aqui espetacular. O Palmeiras manteve a liderança do campeonato, que era o principal, abriu uma gordurinha, né, na três pontos agora de vantagem, mas tem um clássico aí e a partir de agora o foco é no choque Rage, hey, Manda seu boa noite para a galera aí. E agradeça pelos 129 mil, hein? Parece que foi ontem que a gente começou o canal.
0: É isso aí, Bruneira.
4: Então, Bruneira, Aldão,
0: a Júlia, o Egídio, ao Massa, ao Nery. É um trabalho sério, é um trabalho bacana, um trabalho prazeroso. E a gente tem essas grandes notícias como chegar aos 129 mil. Então agradeço a todo mundo, valeu. Desculpem as brincadeiras. Nós somos assim e não vamos parar. Tudo pelo verdão. Então, obrigado, valeu. Amanhã tem que estar na mesa com tudo sobre a vitória de virada do Palmeiras, 4 a 2 frente ao Atlético Goianiense. O Palmeiras fica três pontos é, acima da lixaiada. Fica sete pontos ou sete é, pontos acima do Atlético Mineiro. Continua com os dez pontos de diferença sobre a mulambada. E assim, é um jogo e é cada decisão. Segunda-feira tem mais. Mas amanhã, Amanhã tem tá na mesa tem sexta com breja siga também o Verdão Play siga todos os canais da Umbrella TV vamos trabalhar aí que tem muita coisa bacana para acontecer então da minha parte muito
4: obrigado Brunera, se despede, só falar tchau Letícia. boa noite meu amor tô chegando saindo daqui daqui a pouquinho estou em casa não sei se vai ter janta se tem pizza tem algum, o que terá hoje para comer pois estou morrendo de fome mas o importante é que o Palmeiras venceu segue o líder Estamos lá no topo, que é onde o Palmeiras sempre deve estar. Boa noite para todo mundo. E agora a produção. Eu vou, antes de eu encerrar, deixa antes eu de eu tal. encerrar. Você não deu tchau já? Não. Eu passei para você dar
0: tchau. Ah, então, irmão. desculpa, pessoal. Amanhã, então. Tchau para vocês. Eu vou me afastar da imagem para vocês terem esse final lindo. Muito obrigado. Está na mesa amanhã, hein?
4: Isso aí. Deixa só um pouquinho aí, Voz da Consciência, Alda Madei, vocês todos aí que estão na nossa produção. Aqui o Allianz Parque, olha que vista, hein? Uma boa noite para todo mundo, mais uma vez obrigado. E amanhã tem mais, porque o Palmeiras não para e o Amite também não. Pode subir a vinheta. <música>